0: E Radu Paraschivescu la DigiFM. Ca să știi. Cu volume, cu tot ce trebuie Radu Paraschivescu în această dimineață. Bine ai venit, Radu! Bine v-am găsit! Dimineața, dimineața. Radu. dimineața, Este dimineața lui Moș Nicolae și de aici vreau să pornim, să ne amintim un pic cum era în copilărie, mai ales în copilăria ta de Moș Nicolae, care erau tradițiile de care ai da.
1: avut parte. Da, cine mai
0: ține minte? Uh... Suntem în forma azi pe complimente. Cum era pe vremea ta? Da! Oh, ai primit vreodată unul nuia de Moș Nicolae? Nu. Cum mai cu am toate cărțile? Nu eram
1: cu minte, dar eram chiar mai nesuferit decât acum. Adică eram la locul meu, nu citeam chiar toate cărțile, că abia învățasem să citesc când am conștientizat eu care e povestea lui Moș Nicolae. Mi s-a spus că este un moș bun, că de fapt moș nu e chiar moș. E așa un fel de termen de alint și că el se ocupă de copiii cu minți și că dacă vreau să intru în grații, e bine să nu produc pagube și nu, nu produceam. Eram atent și, și cu vecinii, adică fusesem educat bine, mă rog, poate un pic prea în spiritul unei prea martimilități. Dar altfel, da, scrisoare cred că am scris și eu o dată sau de două ori. Um, ea a fost întâi trimisă la serviciu de corectură din familie, să se constate că nu există greșeli, că nu există cratime pusă aiurea, adică moșul era un pedant în ale limbi române. Uh, și aveam solicitări firești și, cum să spun, vehemente pentru vârsta aia, adică dulciuri. Că nu, dacă mi-ar fi, sigur, dacă mi-ar fi propus cineva o mașină de Formula 1, nu, nu m-ar fi interesat. Un Dobos Tort, în schimb, da. Uh, și știu că una dintre scrisori cam așa ceva viza, un doboș pe care l-am primit. Achipurile de la Moș Nicolae, dar Moș Nicolae a venit cu trenul din Lugoj. de deci a fost o poveste frumoasă. Eu am primit un tort, n-a fost singurul, dar el a fost cu dedicație după, după ce am scris scrisoarea. Pentru că um, nu a
0: nins de
1: aia a trenul. Da, 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 da. <coughs> e, și făcea alt, alte ore pe vremea aceea, da. Um, și în rest, tot așa, mici alinturi de-astea gastronomice și promisiuni ferme că o să fiu chiar mai cu minte. Acesta era un angajament aproape sud sau nord-corean. Da? de fiecare dată, în fața ghetuțelor, promiteam că o să-mi bat recordurile de cumințenie, dar erau ghetuțele alea cu tot felul de lucruri, cu niște spirale, niște napolitane, cu o cremă perfect grețoasă, dar adecvate momentului până la urmă și nimic altceva și era o sărbătoare în familie, mai ales că ai mei erau cel puțin așa cum îi vedeam, erau niște bune actori. Și uh, îl și primeau pe Moș Nicolae la geam, pentru că așa era povestea, da, s-a da, spus da, toată da, povestea, da, că se stă la geam, ca să fie pândit să vadă cine e generosul care vine și aduce bani și aduce cadouri. de e și greu din lumea poveștilor uh, și din lumea lui Moș Crăciun și din lumea lui Moș Nicolae. Apropo, în unele uh, versiuni, uh, Moș Nicolae este cel care e numit Gerilă. Da? și nu Moș Crăciun, cum ni se spunea nouă la școală pe vremuri, că uh-huh. uh, se făcea distinție, adică Moș Crăciun era eliminat, în locul lui se instala Moș Nicolae, Moș Gerilă, iar în locul pomului de Crăciun, nu, bradului de Crăciun se instala pomul de iarnă. Deci era uh-huh. erau termenile. Era rotativă
0: și atunci. A, Așa. Da. Uh,
1: p- însă da, am, am copilărit în seducția asta lui Decembrie, care era întreabărul luna cadourilor, pentru că era succesiunea de moș. Și o lună în care participai la viața orașului, erau și pe atunci luminițe. Nu, nu era povestea de acum. Cred că erau mai frumoase ca acele de anul ăsta. Erau pe de, da, de Crăciun. În era că, că le stingea. de Crăciun, nu cred. Da, luminițe. s-a mai și stins până în anii 80. Da, luminițele se stingeau de Crăciun. trenurile întârziau le întârziau ore. Târgul de Crăciun nu țin minte să fie existat. Obiceiul ăsta, firește afară, e vechi. Um, și noi l-am preluat uh, după 90 Pentru că era aproape nepoliticos să faci un terg de Crăciun Ea Era o formă de sadism Faci un terg de Crăciun după ce un an de zile n-ai avut de niciunele Însă, da, erau, uh, erau povești uh, Și eu eram foarte emoționat când scriam Pentru că bănuiam că Moș Nicolaica era el bun cu copii Dar avea o severitate a metodei și n-ar fi acceptat nici scrisori banale, deși la 5 ani, sau nu la 5, la 7 ani, la 8 ani, trebuia să scrii banal, n-ar încotro, și nici scrisori cu greșeli sau cu pete. Deci oh, eram da. foarte atent, nu cumva să fac vreo pată... Purceluși, nu? Purceluși, da. Exista pic, da, da că și era substanța aia, salvatoare. Da, dar nu, nu puteai, că făceai impresie proastă. Uh, iar eu sunt din copilării, eram, că nu mai sunt, uh, am fost un om care a stricat două lucruri cu sfințenie, stilouri și ceasuri. Deci cum puneam un apun stilou, a doua zi nu mai era bun de nimic, valabil și pentru ceașul. Văd de că n-ai ceas n-am, nu, n-am. Radu, da.
0: propunem să facem o scurtă pauză, după care să mergem la un ministru care sigur n-a fost cu minte pentru că, uite, moșul i-a luat o carte n-a, pe care spăcat. o avea acolo dar în CV, i-a adus dar... alta, am înțeles. Așa pare, așa pare. <laughs> și vorbim imediat și despre proiectul Spitalul Virtual pentru Copii care s-a închis, de ce s-a ajuns aici și vorbim imediat cu Radu Paraschivescu. Medicul pediatru Mihai Craiu avea un proiect care se numea Spitalul Virtual pentru Copii, un proiect unde în mod gratuit părinții găseau diverse informații foarte utile. Acest proiect s-a închis săptămâna trecută pentru că e foarte multă ură și frustrare pe Facebook și asta a constatat și Mihai Craiu.
1: Cum ai primit vestea? Există, cred, un o tehnică de tribalizare a publicului, de împărțirea lui în tabere, de care Facebook nu e străină, pe care impresia mea este că o stimulează, de fapt. Cum să primesc? Cu tristețe, bun, e adevărat. Băiatul meu are 30-31 de ani, deci nu mai intră în raza de acțiune. Dar am primit cu tristețea cu care primesc toate gesturile și intențiile frumoase care sunt carotate de diversi oameni în numele a nu se știe exact ce. Adică e foarte ușor, mai ales în mediul virtual, e foarte ușor să împroști cu noroi, să arunci acuzații, să formulezi măcar bănuieli, fără să ai urmă de dovadă, din pură plăcere de a strica un lucru bun. Există o formulă într-o carte despre care am vorbit recent, dar nu o să s-o amintesc că se face reclamă, chipurile. formula se cheamă incubatoarele URI. Facebook-ul este un incubator al URI. Este și un incubator de vești bune care se pot propaga, de solidarizare, dar impresia mea este că uh, actele de desolidarizare și de dezbinare uh, sunt mai numeroase decât cele care ne adună în jurul unei idei. Deci Facebook-ul, din punctul meu de vedere, cu toată tristețea o spun, uh, ne aduce de multe ori în situația să fim despre una, în loc de împreună. Și ăsta este un caz, un caz trist, pentru că ai de-a face de un om care s-a cheltuit pentru copii altora. Pe timpul lui ne, neplătit pentru așa ceva, punând povestea asta lângă alte sarcini pe care le are de făcut și care sunt plătite. Și după patru ani de asemenea demersuri și după niște copii salvați sau măcar tratați corespunzător, el acum se vede bombardat cu mizerii, cu, le spune și dumnealui, producții suburbane, cu dejecții, cu insanități, ceea ce vi se întâmplă multora. Și atunci te întrebi ce să faci, e mai bine să te decuplezi? Pe de o parte e mai bine pentru că scap cu nervii nefranjurați, pe de altă parte, decuplarea ta este victoria lor. Și ei vor spune, am mai câștigat o mică redută, urmează să-l năclăim bine pe următorul, care Doar poate să fie arhitect, medic, profesor, nu contează ce. Mihai Crauie, unul erau mult mai mulți. Păi da, care... știu, 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 dar e m- am, ok, poți să ai divergențe politice cu un om, poți să ai divergențe de, de natură teologică, habar n-am, de toate tipurile. Câte, câtă vreme ele sunt susținute cu argumente și fără insulte, totul e ok. În momentul în care vine un om care îți face un bine, tu îl tratezi nu cu desconsiderație, tu îl tratezi ca pe Maidan. Uh, și atunci omul cred că are dreptul să spună, băi, nu se poate face bine cu, for- cu forța. Cum nu există dragoste cu deasila, nu poți să-l ajuți pe om să-i faci un bine dacă el așa răspunde bine lui. Uh, mi-e îmi pare tare rău pentru, pentru medicul Craiu. L-am văzut și la televizor, țin minte și întâlnirea dintre dumnealui și o doamnă uh, pe care nu o mai evoc aici, dar o doamnă care avea niște false competențe medicale, să A zicem așa. A fost o confruntare mai multor lumii, da, lumii da, care da, există absolut, și coexistă în, da. în România. Da. Și uh, medicul Craio nu face decât să culeagă roadele bunătății proprii și să culeagă ceea ce culeg foarte mulți de pe Facebook și în general de pe rețelele de socializare. <coughs> Ranchiună, resentiment, um, animozitate, Cred că e o șansă una facebook pentru mulți de a fi pur și simplu nepoliticoși. Deci, e acum da. pe
0: pagina radioului. tânăra vedetă radio Bogdan Ciuclaru, ține niște cărți în mână, știi? Una dintre ele, și furnica. Uh-huh. Băi, și unul dintre comentarii e Voi nu erați aia cu mulții, cu covid cu certificatul A, verde ah. <laughs> Fără nicio legătură da. că... Sunt niște cărți pentru A, copii, și serios un... Și eu
1: sunt un copil
0: Nu, nu dar asta este de
1: valabil peste tot Deci, uh, sigur că o mare dreptul să-și spună părerile Dar părerile trebuie să aibă măcar un sâmbure de logică Și să pornescă de la ceva, să aibă un și argument să
0: fie decente
1: și să fie decente, știu uh, Dar asta nu e valabil numai pentru Facebook E valabil în general pentru public. Publicul îți va reproșa, indiferent ce faci. Se vor găsi oameni care să te aplaude, oameni care să te bănuiască. Că ești în solda cuiva, că ai un interes, că dacă ai scris despre X, foarte rău că n-ai scris despre Y, că dacă ai scris despre pictura flamandă înseamnă că ai ceva cu pictura italiană, că dacă îți place Tokyo înseamnă că nu suporți Oslo și așa mai departe. Zici, cadrilul ăsta al bănuirilor funcționează de, de zeci de ani. Repet, aici e un caz cu atât mai trist cu cât ai vor, e vorba de un om care face bine dezinteresat și care respectă jurământul lui Hipocrate. Că sunt mulți care nu îl respectă, sunt mulți care îl transformă în jurământul lui Hipocrit. Cunoaștem cazuri, da? Cunoaștem hmm. cazuri chiar de așa zis medici uh, care își fac de râs profesia. Uh, aici aveam uh, un om, hai, nu zic boreal, nu zic angelic, dar aveam un om care se risipea, se cheltuia în folosul cop- unor copii pe care nu știa. Uh, dacă și povestea asta merită scăldată în noroi, atunci se cheamă că nu prea mai avem șanse multe ca specie.
0: Și după aia ne și mirăm că, uite, pleacă medicii din România. Da, da, da. Da. (laughs) Oare de ce? Radu, după știrile de la 8 și jumătate, o să trecem și la Ministrul Digitalizării, la liberalul Florin Roman, și cartea pe care o are în CV, dar nu a fost de găsit. Și ne ocupăm și de o expresie pe care Radu o aduce în această dimineață la DGFM. Suntem împreună cu Radu Paraschivescu, imediat Radu ne explică o expresie pe care a adus-o în această dimineață, dar înainte o să ne ocupăm și de acest subiect, o carte trecută în CV-ul Ministrului Digitalizării Florin Roman. Mm-hmm. Vă carte... m- v- imaginați discuțiile lui Radu Paraschivescu cu Moș Nicolae? Care? Ce faci mă, Radu, de ce n-ai citit? Păi nu am terminat de scris. <laughs> Așa și cu Florin Roman. Da. De ce nu ți-ai citit cartea? N-am găsit-o, Eu nu? unde unde e, unde, unde, unde am pus-o, chiar moșul a luat, o vorbim imediat. Paraschivescu, Radu Paraschivescu, agentul celor 007 ani de acasă. Aici deja caz de James Bond, dar și dosarele X. Noul ministru al digitalizării și-a trecut în civil lucrarea teoria sistemelor informaționale, despre care susține că a scris-o. Și așa a apărut la editura Academiei Române în anul 2006, doar că nu este de găsit această carte. A fost scrisă cu cerneală, invizibilă? Posibil. A căutat-o și acasă, au căutat-o și jurnaliștii pe la biloteci. Nu e de găsit, Radu. Ce facem cu această carte? Ți-a trecut prin mână teoria sistemelor informaționale? A fost schimbată schimbată la maternitate.
1: (laughs) Tata avea un coleg pe care îl tot și cana când în vitrinele librărilor era volumul omagiu al spun. colegul ăsta era Oltean și tata îl întreba, Ați, gă, ați cumpărat omagiu și el de fiecare dată spunea, nu găsi. Dar vitrinele erau inundate, deci nu găseai altceva în vitrină decât omagiu. Da, așa și cu cartea domnului Roman. E foarte complicat să fi scris cu adevărat cartea, pentru că dacă a scris, înseamnă că există o neglijență în tot sistemul de edituri de biblioteci din România. Pentru că la, așa era legea cel puțin înainte, la Biblioteca Națională trebuie să ai niște exemplare pentru depozitul legal. Știu că am lucrat la Biblioteca Națională o vreme Ori nu sunt nici acolo Biblioteca Națională spune că n-are așa ceva Firește că e o potlogărie Și firește că e o formă de dilatare De umflare a unui CV Din tot felul de motive Interesate că nu cred că a făcut-o doar din orgoliu Povestea ar trebui să producă jenă Pentru cel invocat Nu va produce Va produce eventual încă două, trei false pretexte sau false explicații și atâta tot, pentru că trăim într-o țară unde așa ceva a devenit modus operandi. Există oameni care au scris lucrări de negăsit. Eu am încercat să găsesc... Așa se numeau? <laughs> Semn că... Adevărul e dincolo de noi, ca să... Așa, pentru colana sonoră. Ei, eu am încercat să găsesc o carte a lui George Copos, aceea cu alianțe matrimoniale. Da? Mm-hmm. N-am găsit-o, m-am dus la târgul de carte, la editura, la standul editurii și am cerut-o. Nu este. E în păi, secretă, Nu, există, Radu, nu, sunt să nu fie, trebuie să fie, nu e nici la Biblioteca Națională. Uh, Explicația a fost că autorul a cumpărat tot tirajul. Păi cum să cumpere tot tirajul? Pentru că aia era o lucrare științifică și una din condițiile eliberării, mai devreme din închisoare, era rostul public, profitul public pe care această lucrare științifică îl are pentru cititori. Ori dacă ea nu se găsește pe nicăieri unde e profitul? Firește că erau niște povești cu sutecoață cu albă. Să nu uităm că am avut un premier care nu numai ca plagiat, dar și-a și inventat un doctorat undeva în Italia, iar italienii au venit și au spus n-a venit la noi sau un masterat. N-a fost la noi la niciun masterat. Există tot felul de asemenea lucruri. Prin urmare, e un sistem al fraudei și al nu doar al publicului, ci și al celor care uh, trebuie să asigure prezența acestor oameni pe, pe coridoarele puterii. Există două cărți um, apărute, una se cheamă Frăția Penală Academică, a Melaniei Cincea și mai există una, Emiliei Șergan, Fabrica de Doctorate, chiar așa se cheamă, Cum se surpă fundamentele unei nații. Deci asta este impostura devenită sistem de lucru. Da? Uh, cu oameni care și inventează colaborări, Cărți, participări la congrese, la simpozioane, pentru o carte de vizită și pentru a obține o legitimare într-un post, într-o funcție, într-o demnitate Să înaltă.
0: spunem că în cazul lui Florin Roman el a revenit și a spus că... Era de fapt un articol. Nu era o
1: carte, da, da. e ca da. la radio era un Revan, articol da.
0: publicat într o revistă de fapt. Era dar care nici articolul nu este de, de
1: găsit. găsit, după da. cum nici revista, bă, să nu știu revista există, sau e o revistă inventată și ea. <laughs> dacă ducem lucrurile la absurd, acolo ar trebui să să mergem. Era nu? vorba de un articol
0: dintr-un nu știu care satir. <laughs> nu știu care. <laughs> dar <dintr-un
1: nu știu laughs> da. trebui să ne revolte povestea asta. Sigur că prima reacție, reacția epidermică, e amuzamentul, dar în afara de amuzament ar trebui să ne revolte. Nu ne revolte. Să... Și mai există uh, tipul de reacție Lasă-mă, mă, că n-a dat în cap. N-a <laughs> a făcut rău nimeni a dat, chiar Da, da e, dat, a, a, a și făcut. După atâți ani, gândește, da, 2006, e, după sigur. 15 ani, Frai parcă pe nici pe nu pe mai contează. În 2006, în 2006 am scris și eu ghidul nesimțitului, fără legătură. <laughs> și se găsește? Da, da, da. Se găsește. Atunci <laughs> să luăm, să-l luăm tot tirajul. Radu ne aduce o expresie
0: în această dimineață. Da,
1: expresia este a pune carul înaintea boilor, uh, care e sinonimă cu expresia pune căruța înaintea cailor și care vorbește despre un tip de a lucra absolut haotic, dezorganizat și fără noimă, fără logică. În un mod normal, pui întâi animalul de tracțiune și abia după aceea obiectul, obiectul tractat. Dacă vrei să construiești o casă, nu începi cu acoperișul. Asta înseamnă a pune... Păruța înaintea cailor sau carul înaintea boilor A lucra nesistematic Haotic, dezorganizat Și având perspectiva clară A eșecului A existat un film, există în continuare Care se cheamă Wag the Dog da? Și care s-a trus prin scenarea Cu De Niro și Dustin Hoffman Foarte bun uh, Și se spunea la început Că un câine dă din coadă Dar coada nu poate să dea din câine Așa și aici Nu poți să pui carul în față Și să aștepți de acel car să-i tragă pe boi a? Exact
0: ca la Florin Roman. Nu poți să cauți a? o carte
1: înainte să o scrii. Până când ea nu e
0: scrisă. se leagă. Chiar dacă n-a scris-o, ea să apară. Da. Da. Atât era mai interesant.
1: să se, se, se facă în ciudă. Da. De, uite, mă, n a scris-o și totul uite,
0: uite ce n-ai scris. A
1: da, da. da, frumos da. și niște premii. Da. da Științifice. Pentru cartea care nu, nu s-a Cea așelbă. mai, mai nescrisă carte ar merita și un Nobel. A, sigur. Așa ceva ar fi o premieră.
0: Îți mulțumim pentru explicație, Radu. Rămânem acum cu jocul declarațiilor de final. Imediat, astăzi, de Sfântul Nicolai, avem niște Nicolae Celebri pe care îi aducem la radio. Rita. Smile. Connector, smiley. Ia uite ce frumos la DGFM, așa zicem și noi, Radu Paraschivescu, Ciuclaru, Beatrice și Miu. Închem în prezența lui Radu astăzi în emisiunea noastră cu jocul ăsta al declarațiilor. Trebuie să ghicim ce fel de Nicolae sau Nicoleta aveam în aceste declarații, să ne concentrăm puțin și să fim atenți. aveam sondajul optimist care ne dădea la 9%, aveam sondajul pesimist care ne dădea la 4-5%, m-am culcat foarte liniștit și dimineața soția era îngrijorată, era cu telefonul în mână și calcula
1: cifrele, se pare că în momentele importante din viața mea am dormit. A avut căldură totuși. Ușor de
0: recunoscut poate pentru cei care se pricep la matematică mai ales. Cine era? Nicușordan? șordan la mulți ani. Astăzi este ziua Bucureștiului, cel puțin a primarului Bucureștiului. Uh, Nicușordan, doarme oare la ora asta? Nu, nu știm, cred. Nu? Ar, nu ar cred.
1: trebui să nu. Poate uh-huh. nu e un moment important. Poate
0: <laughs> Bun, să trecem atunci la un alt Nicolae. Aveți informații că s-ar pune la cale asasinalea? Am avut, am avut, anul trecut. Nu tentativă. În aprilie. Nu, nu vreau să povestesc pentru că... Da, ține măcar, o s Au venit patru străini în România, au fost cazați la TN Palace, din ceea ce mi s-a spus și au stat trei săptămâni
1: aici mă rog, am, am scăpat. Da. <laughs> Great accommodation, bad killing services. <laughs> da. era,
0: era și mai amuzant dacă anunța că n-a scăpat. știi dar îl cheamă și Nicolae. Da, Liviu Nicolae dragnea. Dragnea, 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 dragnea care în aceste zile aflăm că nu trece prin cele mai bune momente, trece printr-o, viața personală. Da, printr-o despărțire ceea ce e destul de neplăcut Sper să n-auzim un anunț cu de la domnul Ciolacu că... că se produce o despărțire? Nu, nu Că <laughs> a preluat și altceva Nu <laughs> doar partindu-s okay. <laughs> da. Deci era domnul Liviu Nicolae a, Ați prins gluma, bravo! Hai să da. trecem la următorul uh, Nicu nu l-am urât niciodată De ale casei De ale Nea ne mai inundam <laughs> Stătea la etajul Deasupra Lui Năstase Se aude acolo de un Nea hmm. Nu știu Vorbitorul e nu. Evbasescu. Vorbitorul nu are nicio treabă. No. Uh-huh. Vorbitorul era Traian Băsescu, dar vorbea de, de un...
1: De Nicolae Băcăroiu. Exact, de Aaaa! Nicolae Băcăroiu. Pentru
0: iau-zi. că așa se întâmplă la un moment dat în România, oamenii importanți stăteau în același bloc. Și se inundau în Se rezolvau mai ușor problemele. În același bloc era să zic comunist. <gânt> Era să zic Foarte bine că n-ai zis Foarte bine că n-ai zis și foarte bine că Uite, mai avem uh, o declarație interesantă <gânt> Îți place să joci în telenovele? Da, foarte mult și aș vrea să joc toată viața Și când o să ies la pensie Și când o să fiu însărcinată Și când o să fiu și a doua oară însărcinată Și a treia oară, a patra oară <gânt> Dar unde ați fost voi când ați coborât să căutați cartea lui Roman? <laughs> exact, am găsit-o Nicoleta. Cine Nicoleta credeți că e? Arh- arh-
1: După numărul de sarcine, trebuie să fie Nicoleta Luciu. Exact, ce este? Nu? Bravo, Bravo, Am numărat bine? Da, numărăm. Până la okay. patru. <laughs> <laughs> <și
0: campionat. laughs> Dar că la una dintre sarcine a avut tripleții. Așa că... De acolo. Dar n făcut mai multe drumuri. Da, corect, Dar, corect. Da, da nici telemovele n-a mai jucat. Nu, S-a, Să remarcăm jucat. și treaba asta. Radu, ți, mulțumim, ne auzim joi. abia Sigur, plăcere. Să, să revii alături de noi. Radu Paraschivescu a fost la DGFM. Noi ne pregătim acum de știrile orei 9. Bună dimineața!
1: Doi matinali și
0: jumătate la DGFM. Cine se aseamănă, se adună. DGFM.